0: Muito boa tarde para você ouvinte, aqui é Cleiton Burgatti, estamos juntos mais uma vez trazendo informações, notícias para você do Poder Legislativo Reboucense. Nesta terça-feira, dia 7 de setembro, nós não tivemos a reunião ordinária porque foi feriado nacional, dia em comemoração da independência do Brasil. Mas nós iniciamos hoje o informativo trazendo a participação do setor de assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, falando sobre um projeto de lei que está em tramitação na casa. Bem, agora nós temos hoje a participação da doutora Joana Tumas, que faz parte da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores de Rebouças, para trazer mais detalhes sobre um projeto de lei da autoria do presidente Getúlio Gomes Filho e também do vereador Ricardo Carlos Vieto Júnior, é, que trata sobre a instituição da campanha... Agosto Lilás, do município de Rebouças. Mas antes de falarmos sobre esse projeto, doutora, gostaria que você explicasse como é que funciona internamente. você é, coloca um projeto, pegando isso aqui como base, é, ele entra em vigor no mesmo ano, ou não, ele aprova-se num ano para entrar em vigor no ano seguinte. Qual que é a ritualística de um, de um projeto que vira lei e passa a vigorar no município? Boa tarde.
1: Boa tarde, Cleiton. Então, cada projeto ele tem uma disposição própria em relação à sua vigência. Então, normalmente, ali no último artigo de cada projeto, a gente tem essa disposição. E no caso do projeto da campanha Agosto Lilás, ele já vai estar entrando em vigor a partir da data da sua publicação no Diário Oficial, porém, a colocação dele em prática vai se dar mais precisamente no agosto do ano que vem, porque é uma campanha para ser desenvolvida durante todo esse mês de agosto, gerando uma conscientização sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher.
0: Inclusive, é, esse projeto já, na inicial, menciona que a campanha Agosto de Lazo no mês de Reboço vai passar a integrar, então, o calendário oficial de eventos do município. E o principal objetivo, então, é levantar essas questões da violência contra a mulher,
1: né? Isso, exatamente, porque muito se fala... Ah, mas por que criar uma lei? É, a intenção de se criar essa lei é para justamente chamar atenção para o tema e criando assim no mês de agosto, que também é o mês escolhido pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para falar sobre esse mesmo tema, acaba se criando o costume de falar sobre esse tema e assim são desenvolvidas algumas ações. O simples fato de haver uma publicidade nas redes sociais do município, projetos que podem ser desenvolvidos em escolas, até pelo setor privado nessa data, tudo isso vai acabar contribuindo para que o assunto violência doméstica seja debatido como uma forma de prevenção à violência doméstica.
0: Consequentemente, uma maior amplitude na divulgação ainda lei Maria da Penha que trata e aborda sobre essa questão.
1: Isso, a, a lei Maria da Penha agora, no, nesse ano, ela completou 15 anos, então é muito importante que seja divulgado a existência dessa lei e que, que as mulheres sejam estimuladas a estarem denunciando as agressões, né?
0: Bom, esse projeto, doutora Joana, ele também contempla, por exemplo, a, a questão visual no município, nós temos aí, por exemplo, na, na capital paranaense, em Brasília, eles utilizam nos prédios públicos a cor o predominante, no caso seria o lilás aqui esse projeto contempla alguma coisa parecida, semelhante?
1: Então, isso vai ficar a critério da administração se houver essa, essa intenção de utilizar as cores, a gente sabe que tudo demanda custos né? mas é possível sim, o projeto ele não determina que nenhuma ação em si ela seja executada ele é apenas uma lei que fomenta a discussão, né? ele traz o laço na cor lilás como o símbolo desse projeto, mas não necessariamente seja necessário uma iluminação de prédios ou que esse laço seja colocado nos prédios. É, hoje a gente tem a facilidade das redes sociais que permitem essa mesma divulgação de outras formas, mas também seria muito interessante, mas isso a gente ainda não tem como responder.
0: Bom, mas em linhas gerais é um projeto muito importante que ainda mais nós eh, temos conhecimento, eh, Rebouças não está fora do contexto, infelizmente é alto o índice de violência contra a mulher também no município de Rebouças, né Então é fundamental esse tipo de projeto para conscientizar a população e ajudar as mulheres a ter a elas a realizar denúncias de uma eventual violência.
1: Isso, a violência contra a mulher, ela tem dados alarmantes. É, no ano de 2018, foi feito um cálculo de que a cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil. Então, isso significa que, enquanto nós estamos aqui falando sobre o assunto, existem mulheres que estão sofrendo a violência. E é importante destacar que não se trata somente da violência física. É, tudo começa com uma violência, muitas vezes, psicológica sexual, né, então isso precisa ser discutido para que as mulheres saibam identificar também os relacionamentos abusivos desde o início, para que não chegue ao momento de, de acontecer uma agressão para que essas mulheres denunciem de repente, essa discussão pode evitar essa, essas questões de agressão. Muito
0: bem, essa é a doutora Joana, uma das assessoras jurídicas aqui da casa, aqui na Câmara de Vereadores, falando sobre esse assunto importante, esse projeto de lei 01-2021, Doze vereadores de Gomes Filho, presidente da casa, meu primeiro-secretário, Ricardo Cardoso Júnior, trata então sobre a inscrição da campanha Agosto de Lás no município de Rebouças. Doutora Joana, aproveitando a sua participação, gostaria até ressaltar mais uma vez, nós temos aí, estamos lamentavelmente, uma crescente no número de casos positivados de Covid no município de Rebouças. Essa semana tivemos uma elevação bastante significativa. E a Câmara tem essa preocupação com relação a isso. Né? Já reportamos aqui várias Assuntos relacionados a isso é uma preocupação da, dessa casa legislativa, porque são da saúde da população né?
1: Com certeza, Cleiton é muito importante mencionarmos mais este assunto porque temos visto que com a flexibilização das medidas muitas pessoas têm deixado de tomar qualquer medida e é muito importante que os cuidados continuem que as pessoas continuem usando máscara a prova é que a pandemia não acabou é que os casos estão aumentando então, que nós não esperemos acontecer com um de nós para nos conscientizarmos, né? A gente sabe que quem acaba contraindo o vírus não é culpado, né? A gente não pode também difundir isso, acaba acontecendo. Mas o quanto mais cuidados a gente tomar, é melhor, né? Que a gente possa estar com a consciência tranquila de que, se contrairmos o vírus, pelo menos fizemos o possível para não acabar contraindo, né?
0: Agradeço a doutora Joana pela sua participação. Algo mais se levantar? Até o um próximo dia, doutora.
1: Eu que agradeço, Cleiton. Muito obrigada.
0: O vereador Ricardo Hirtel comentou na reunião da Câmara em 31 de agosto que foi aberta digital para credenciamento de empresas que fazem o transporte de universitários e alunos de cursos técnicos fora do município. O vereador disse que sua preocupação era fazer uma reunião junto à Associação dos Universitários para verificar como está a questão documental da mesma, para que possam ser beneficiados o quanto antes com o subsídio do transporte. Assim, no dia 2 de setembro, Ricardo e o vereador Claudemir Hertel estiverem em reunião com Larissa Prado, do escritório de contabilidade que assessora a associação.
2: Estamos sendo bastante procurados na questão do subsídio dos universitários, tendo visto que algumas universidades estão retornando com suas aulas, e daí o que, que acontece? Esse subsídio ajuda muito no pagamento das vans, ajuda também os empresários, o pessoal das vans aí, que ficaram um ano e meio, Cleito. Muitos até foram até a falência por causa desse dessa pandemia. E agora, graças a Deus, tudo retornando. Então, nós tivemos hoje, nessa tarde, uma reunião com a Larissa. A Larissa, ela é sempre desde a irmã dela, da Melissa, onde deu início à Associação dos Universitários, e agora a Larissa, eles que, a, que cuidam da documentação da Associação dos Universitários. E uma preocupação nossa é a regularização total da Associação, para que assim que saia o subsídio, tudo possa ser concretizado no, na maior velocidade possível para beneficiar tanto os universitários quanto o pessoal aí, as empresas de van e de transporte. Né?
0: E todo recurso para a universidade, para estudante, é fundamental.
2: Ah, eu sempre defendi essa, essa tese aí, Cleiton, que o recurso que vai ser gasto com o universitário vai trazer benefícios de volta para o município de Rebouça. Ele vai lá, vai se capacitar e vai ser um bom profissional para o município de Reboça. Então tivemos essa importante reunião hoje aqui onde foi decidido algumas coisas, inclusive uma reunião com os universitários, a fim de regularizar a questão da diretoria, para deixar tudo ok, tudo em dia, que era uma preocupação nossa e que agora vai ser resolvido para que a gente dê sequência nesse projeto.
3: Nós sabemos da importância que é a capacitação profissional, sabemos a grande demanda que existe dos nossos estudantes, já é um uma causa que vem há muitos anos se demonstrando muito importante para o orçamento mensal desses estudantes e nessa reunião que nós tivemos hoje, nós já temos esse direcionamento, juntamente com o professor Ricardo, os representantes da, da associação para que a gente possa o quanto antes viabilizar as condições necessárias para que a associação esteja habilitada, documentalmente falando para que quando é, estiver a necessidade de iniciar o pagamento do subsídio, a burocracia que existe entre a liberação de um recurso e esse dinheiro chegar até as mãos aí dos universitários, nós sabemos que tem um caminho a ser percorrido. Mas para que isso não seja demorado e que esteja documentalmente falando a associação pronta para receber esse recurso, nós estamos aqui, enquanto vereadores, auxiliando para antecipar essa essa revisão de documentos e preparativos necessários para que, logo então que seja liberado o recurso, os alunos possam receber é, o mais rapidamente possível o subsídio.
4: Então, é, a associação foi criada através do professor Ricardo e da minha irmã Melissa, que essa associação ficou parada aproximadamente uns 10 anos sem receber o recurso, Enquanto isso, nós estávamos deixando toda a vida regular e corremos atrás de utilidade pública municipal, estadual. E, no decorrer do tempo, veio o interesse de recebimento de subsídio. 2019 foi o último ano que foi recebido o recurso. 2020, pandemia, não teve nenhum mês de subsídio. Vindo agora retornar às aulas presenciais, houve o interesse da ajuda por parte do município para as, os universitários. Em relação aos universitários, nós estamos precisando de colaboradores para é, deixar a direção com os membros. Então, nós precisamos de 12 acadêmicos que têm interesse em compor a chapa da diretoria.
0: Vocês farão uma reunião, que dia e horário?
4: Nós estamos esperando todos os alunos, não apenas os que querem compor a chapa, mas todos os universitários que têm interesse em compor, ou ajudar e que vão receber o recurso. Então, não é apenas os da chapa, é todos os alunos. É, estamos esperando na Câmara Municipal, dia 9, quinta-feira, às 19 horas.
0: Isso que você falou é importante, não é apenas quem potencialmente pode compor a diretoria, mas já que é, se eu sou universitário e estudo fora de reboço, eu tenho interesse.
4: Isso mesmo, então todos os alunos que fazem parte de graduação em ensino técnico, são esses os beneficiados pela lei municipal.
0: Da presidência foi encaminhado à gerência da Copel, na pessoa do senhor Giovanni Souza, ofício que contém o seguinte teor. Ele é gerente da agência Copel de Irati. Através do presente, venho agradecer a atenção e empenho de vossa senhoria pela presteza e rapidez em nos dar esclarecimentos em relação às melhorias na rede de energia. Elétrica nas comunidades do interior do município de Rebouças, bem como em atender a solicitação realizada por meio do ofício 105-2021, no qual foi apresentado o requerimento aos vereadores para a troca de postes que estavam colocando em risco a população na região urbana da cidade de Rebouças. Nos sentimos honrados sabendo que podemos contar sempre com seu pronto e costumeiro atendimento. Esse ofício assinado pelo presidente da casa, vereador Getúlio Gomes Filho, conforme ele destacou na última reunião da Câmara de Vereadores na semana anterior.
5: Fazer um agradecimento né ao Giovanni, o gerente da Copel, que tão prontamente nos atendeu, mandando esse relatório, falando da, do trabalho que está sendo feito. né E também, da mesma forma, não adianta nós dizer que eu fui o vereador Jader Alguém foi atrás de, 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 dessa discussão. Se nós não tivéssemos o deputado Ussi para marcar essa, essa audiência lá em Curitiba, onde começou os primeiros passos, como o Max lá com o diretor da Copel, nós não teria essa facilidade que nós temos tendo com o Giovanni. Ele me mandou uma foto né, daquele ofício que nós pedimos em conjunto com todos os vereadores, né? além daquele, daquele ofício feito em conjunto, eles já fizeram a troca de dois postes, então nós, não é só pedir, nós temos que agradecer também, porque ninguém sabe o dia da manhã, então vamos ter essa facilidade, esse elo de ligação para que nós continuemos sendo bem atendidos perante a Copel. Falamos semana passada quanto a Senepar, são órgãos do governo, mas nós estando representando a população, nós estamos correndo atrás e estamos fazendo o dever, eu acho, do, do vereador, né? Porque quanto sacrifício, a gente não sabe o fruto que vai dar isso aqui na época da das, das secância de fumo. Mas pelo que ele colocou ali no relatório dele, é, pode ter certeza que vai, vai ter resultado, né? Então, se tinha uma rede só que vinha de Iratia, hoje vai ter duas, né? Que o outro que vem da Rua Azul. Então, não, com certeza, não vai dar sobrecarga. E como ele colocou bem ali, ainda é extenso o relatório dele, como eu comentei, os fios capeados. Né? Então, o vento que der, né? caiu um galho pequeno, não vai causar dano. Né? Então, muito importante que o pessoal também entenda que o nosso trabalho está sendo feito. Né? Eu defendo essa parte, né? a gente como produtor também, dos fumicultores. Comentei na sessão passada, né? os transtornos que dava... Né? Não estamos livres, nós não sabemos ainda, eles estão fazendo o máximo para que se resolva. Ainda na presidência da Câmara,
0: na pessoa do vereador Getúlio Gomes Filho, foi enviado ofício, 114 2021, ao senhor ministro da Infraestrutura, Excelentíssimo senhor Tarcísio Gomes de Freitas, dando apoio à obra de recuperação da BR-153. E diz o seguinte: o teor deste ofício, ao Excelentíssimo senhor ministro da Infraestrutura, a Câmara de Rebouças, Estado do Paraná, representado pelo seu presidente, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, manifestando apoio à Câmara Municipal de Malé na solicitação de recuperação total da BR-153, no trecho que corta a nossa região do município de Paula Freitas até Bituva, com obras que incluem construção de acostamento e terceira faixa, melhorias na pista de enrolamento, colocação de defensas metálicas passarelas e demais obras que se fazem necessárias. Diante do exposto, contando com vossa costumeira sensibilidade, subscrevo-me, confiando no atendimento do pedido e apresentando votos de estima e consideração assinado pelo presidente da Câmara de Rebouças, vereador Getúlio Gomes Filho. A vereadora Daniele da Conceição Andrade, recentemente solicitou a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Serviços Rurais, na pessoa do Sr. Laércio Antônio Cipriano, eh... É através de ofício, inclusive encaminhando abaixo-assinado em anexo de moradores, solicitando construção de uma lombada e diz o seguinte o teor do referido ofício. Ao cumprimentá-lo, cordialmente, apresento o abaixo-assinado de moradores do Alta Glória, no qual pedem a construção de uma lombada na estrada municipal de Jardim dos Santos, que é a rua de entrada secundária do cemitério municipal e do CTG de Rebouças. Os munícipes nos procuraram e fizeram, então, essa solicitação, devido ao grande fluxo de veículos que passam em alta velocidade pela rua, podendo ocasionar acidentes de trânsito e colocando em risco a segurança dos moradores e principalmente das crianças. Sendo então esse ofício assinado pela vereadora Daniele da Conceição Andrade, encaminhado aí no final do mês de agosto. Lembrando que está em tramitação na Câmara de Vereadores o projeto de Lei 02 do vereador Claudio Santos-Ertel que dispõe sobre a obrigatoriedade de filmar, gravar e transmitir ao vivo via internet as sessões públicas das licitações presenciais e facilitar o acesso ao sistema eletrônico ativo em cada licitação eletrônica do Poder Público Municipal e das outras providências. Também em tramitação do mesmo vereador, anteprojeto de lei que institui a gratificação de Natal para membros do programa Vivendo Bem e da outras providências. Ainda a presidente da Câmara de Vereadores de Rebouça encaminhou o ofício número 111 a Supervisora do Escritório Regional do DENIT, Senhora Lívia Lichinsky, solicitando, então, através do ofício, encaminhamento em anexo de requerimento 33, apresentado pela vereadora Elisabeto Rossiupiani, aprovado na sessão ordinária do dia 31 de agosto, que pede providências com relação ao trecho da 153 que margeia a cidade de Rebouças e que, de acordo com a vereadora mencionava naquela reunião, trata-se de um local de alto risco de acidentes.
6: Esse requerimento de pedido ali, de melhorias nessa travessia, nós temos muitos pedidos, já, né, muitos, já, já passou por, por esta Casa de Leis, e eu recebi de novo pedido, né, o pessoal nos procura, inclusive foi um funcionário público que faz a linha ali do Rio Corrente há oito anos, né, o José Carlos Padilha, e então, diz ele assim: que já passou vários apuros ali, é muito perigoso, né? Então, pedindo uma melhoria ali, né? Naquela travessia ali, onde que atravessa para Cachoeirinha, saindo ali no Ortiz, ali, onde que já aconteceu o um acidente grave aconteceu o um acidente até bem fatal ali, né? Então, peço a ajuda de vocês, senhores vereadores e vereadoras. Para assinarem o seu ofício para a gente tentar, né, ver se consegue uma melhoria ali para melhorar a visão dos motoristas.
0: E assim nós chegamos ao final do informativo do Legislativo Reboucense desta semana. Lembrando que a próxima reunião da Câmara de Vereadores será na terça-feira dia 14 de setembro em horário regimental às 19 horas. A você obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência do Poder Legislativo Reboucense, Cleiton Burgatti.